0: ¿Saben cuál es la preocupación que tengo yo con todos ustedes que estudian conmigo todos los días? Es que ustedes aprendan a unir los versículos. Les invito a que de vez en cuando ustedes lean una epístola. Ustedes por su cuenta. No esperen que el río aparezca para que ustedes descubran qué dice ahí. No. Unan los versículos, se fijaron que eh, ahora que empecé el capítulo 6, les dije que se hagan preguntas, digan ¿por qué cambió el tema? ¿Por qué en el capítulo 5 finalizó hablándonos de que los eh, eh, cristianos, la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, eh, tiene que aprender a tratar a las personas de acuerdo a su edad y que tiene que aprender a tratar con los problemas de los siervos de Dios si algún siervo es probado por Dios porque Dios puede ponerle tropiezo a un siervo y probarlo cómo debemos de actuar nosotros para ayudar a ese siervo a que se levante porque acuérdense que en Gálatas dice que los espirituales tienen que restaurar a los, a los que han caído, muy porque puede ser que uno de nosotros caiga. Entonces nosotros, después de eso, se nos habla de los esclavos. Y no hay ninguna relación aparente entre los esclavos y los que enseñan cosas diferentes y los que son orgullosos y que aman el dinero, pero si el Espíritu Santo te abre tu entendimiento, Él te muestra, y anteriormente, si tú recuerdas, yo te compartí que la Palabra de Dios es como un traje de muchos colores, y lo asocié con el traje que Jacob le puso a su hijo José, un trajecito lleno de colores, ¿verdad? Entonces tú tienes que aprender a distinguir cuando de un color se cambia a otro, porque es el mismo traje, el mismo trajecito estaba lleno de colores los indígenas tienen vestidos así, tienen vestidos llenos de colores ellos tienen todos los colores ahí entonces yo quiero que esa ilustración que te estoy poniendo te sirva para entender la Biblia, o sea que la Biblia está escrita de todos colores, haz caso y cuenta cuando abres la Biblia que miras un montón de colores, no solo los siete colores primarios, porque los siete colores primarios combinados dan muchos colores, así que Dios tiene una variedad de pensamiento expresado en su palabra y tú tienes que saber eso, entonces cuando leas un, unos versículos y de repente tú ves que esos versículos cambian de, de tópico que te están hablando de una cosa y cambia para otra cosa, tienes que estar alerta. Porque es Dios el que quiere que tú aprendas a distinguir ese cambio. No se te olviden, yo siempre te doy uh, en, en español se dice claves. Yo siempre te doy claves que, para que cuando leas tu Biblia, pero ahí la lees, ¿eh? porque algunos no leen su Biblia lee tu Biblia, especialmente la tarea que quiero que tengas es de que cada vez que estamos en una epístola, léela toda, son cortitas cuando entremos a segunda de Timoteo ahí solo tenemos cuatro capítulos y entonces yo quiero que tú te mantengas leyendo esos cuatro capítulos, que esa sea tu lectura devocional y así cuando yo estoy hablando, tú ya sabes de qué estamos hablando eh, gracias a Dios que algunas Biblias tienen títulos algunos Hermanos, eh, Dios los usó para separar los versículos porque ellos, ellos veían esos colores. A, aunque muchos de ellos no sabían unir la Biblia, pero ellos sí miraban el cambio de color. Por ejemplo, mira, cuando uno empieza el capítulo 6, si tu Biblia tiene títulos, dice arriba los esclavos. Ese es el título, los esclavos. Luego después de eso cuando empieza si alguno enseña otra cosa Advertencia contra los falsos maestros Luego al terminar de hablar de eso Dice exhortación personal Y todavía tiene otros dos títulos más para terminar el capítulo 6 El uso de los bienes materiales Y por último dice recomendación final y bendición Ahora yo quiero que tú te des cuenta mi hermano de que, a pesar que los títulos nos enseñan cosas, si tú te das cuenta, hay cositas que ese título no lo cubre. Como por ejemplo, por, por ejemplo, mira, pues, los esclavos lo dividieron o lo apartaron de si alguno enseña otra cosa. Pero tú tienes que aprender a unirlo. Tú tienes que saber que. La razón por la cual Pablo nos habla de los esclavos es porque va a decir eh, o va a hablar de cierta clase de personas que no están haciendo lo correcto. Y tienes que relacionar. ¿Por qué te hablan de esclavos antes de hablar de alguien que no está haciendo lo correcto? Entonces el Espíritu Santo te va a abrir tu entendimiento y te va a mostrar que lo que está Dios tratando de decirnos es que ninguno va a poder dejar de enseñar otras cosas si no se identifica con su amo como un hombre sujeto totalmente a él. Y el contexto te dice que es cierto lo que el hermano Carrillo te está diciendo porque mira, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad o sea, ahí te dice si alguno enseña otra cosa no es esclavo que ama a su amo si alguno enseña otra cosa él no está dando buen servicio no está dando honor honor, mira todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan sus amos por dignos de todo honor. Entonces nosotros tenemos que ver qué nos está indicando el pasaje. El pasaje te está diciendo que si, si nosotros los siervos de Dios enseñamos otra cosa, que sea diferente a la piedad, porque la piedad ya vimos que es la economía de Dios, hermano. La piedad ha pasado por un proceso. Entonces, cuando tú entiendes que la piedad es Dios pasado por un proceso y que Dios pasado por un proceso es la economía de Dios, y no son inventos del hermano Carrillo, porque mira, desde el capítulo 1, desde el capítulo 1 en, entendimos que los siervos de Dios al descuidarse, al descuidarse, resultan en un palabrerío, resultan enseñando otras cosas. Te lo voy a volver a leer para que veas, para que veas la introducción. De primera Timoteo. Dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo rogó a Timoteo, le dijo: Timoteito, no te vayas de Éfeso. Yo leí eh, una historia paralela a los escritos de Pablo de Timoteo. Y en esa historia paralela, o sea que fue que alguien escribió. Eh, no era un escritor inspirado por Dios, pero era un escritor que existió en el tiempo de Timoteo. Y él escribió y dijo que, que Timoteo ya no quería estar en Éfeso. O sea que, como nosotros hablamos así campechanamente, eh, estaba colgando la toalla. O sea que Timoteo ya se estaba dando por vencido. Timoteo dijo, no, estos hermanos no quieren nada. Estos hermanos están en esta situación en la que se les infiltraron las enseñanzas de los ángeles caídos y las doctrinas de demonios los están invadiendo al grado que cada quien predica lo que le viene a la gana o le da gana. Así que me voy, pero viene Pablo y lo ruega. Él ruega a Timoteo, Timoteo, la obra de Dios, hay que cuidarla. Timoteo, mira, yo sé que tú eres joven, porque los jóvenes se dan muy, muy fácil por vencidos. Uno ya más grande tiene un poquito más de paciencia y no se da tan fácilmente por vencido. Yo no me doy eh, por vencido muy fácilmente. A veces me toca tratar con hermanitos que yo tengo que probarlos. Y tú tienes que aprender eso. Tú tienes que, cuando tú aprendes, entonces tú puedes probar a los hermanos. Yo he probado a los hermanos. Muchos se han dado cuenta, yo los he corrido, sí, para ver qué hacen. A otros les he dicho, escoge tú. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si yo me voy a la derecha, tú te vas a la izquierda, etc. Entonces, ¿qué ha sucedido? Muchos se han ido. Pero hay otros que han pasado el examen cuando Dios, cuando Dios me usa para probarlos. Dice, hermano Carrillo ¿cómo me voy a ir? Si no tengo a dónde ir, hermano. Mira, hay un hermano lindo que yo lo quiero mucho. Él sabe de qué de él estoy hablando. Cuando yo le dije, te me vas. Te me vas porque tienes 10 años de estar conmigo y no has aprendido a tratar a tu esposa. Y no puede ser que todo el mensaje no te está aprovechando. Fíjate, porque yo tengo hermanos que tienen muchos años de estar conmigo que en nada les ha aprovechado el trabajo. Yo hasta he sentido que he trabajado en vano con ellos, de veras, y los he corrido. Pero hay uno de ellos que una vez me dijo, no me pidas que te deje porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Pastor me dijo, si usted me echa por esa puerta, yo me meto por la ventana. Y no me voy a ir, pastor, porque yo quiero ser vencedor, yo quiero cambiar de vida. Yo... Métete, pues, le dije. métete. Hermano, cuando a uno le hacen la prueba, uno tiene que saber cómo responder. De otra manera, uno sale perdiendo. Uno sale perdiendo. Mire, Lot salió perdiendo debido a que no pudo pasar el examen de que su tío le dijo que se fuera. Abraham le dijo, vete, vete, si te vas a la derecha me voy a la izquierda, y si me voy a la izquierda tú te vas a la derecha, pero vete. Y él dijo, ok, y ni siquiera tuvo consideración del viejito, porque el viejito ya estaba grande, y lo que hizo Lot fue que tomó el valle. El valle era para el viejito, porque él tenía que tener cierta clase de consideración para él, porque... Eh, lo dejó que tomara las montañas imagínate hermano hay hermanos que ni siquiera consideración tienen para sus, sus maestros sus mentores sus papás espirituales hermano y eso ahí es donde Dios te prueba entonces yo estoy seguro que Dios estaba probando a Timoteo le dijo como te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo me fui a Macedonia Perdón, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mira, la, la comisión que yo quiero darte, Timoteo, el propósito de esta carta que te estoy escribiendo, yo sé que es una carta que tiene seis capítulos. En el tiempo que la escribió Pablo no tenía capítulos, era un pergamino corrido. Y tenía, fíjate que con un pergamino corrido es más difícil entender la palabra. Si yo te doy a ti un traje de un solo color, pues un solo color. <ríe> y así se la entregaron a Pablo, pero el Espíritu Santo le dice, escucha bien, si de verdad quieres captar la realidad de este traje, tienes que verle los colores que tiene. Porque esa es la, la victoria para nosotros, ver los colores en los escritos. Y que se te quede grabado, esa es una expresión que Dios me dio a mí por su espíritu, de que la Biblia es un traje de colores, en, los, en el cual nosotros debemos de saber diferenciar los colores, ok, le dijo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, miren cómo empieza 1 Timoteo, este es el capítulo 1, yo les he enseñado a todos ustedes que el capítulo 1 es el bosquejo para desarrollar todo en detalle, todo el capítulo 1 está desarrollado en detalle en los siguientes cinco capítulos y hoy estamos allá en el capítulo 6, pero para que tú entiendas el capítulo 6 yo tengo que traerte hasta el principio ¿qué era lo que Pablo quería que enseñaran entonces? si ellos estaban enseñando diferente, él les dijo mira, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que es por fe. O sea que Pablo quería que todos los hermanos de Éfeso entendieran la palabra y que supieran que la economía de Dios es por fe. Escúchame bien, por favor, porque a pesar que ya prediqué de eso, tú te vas a dar cuenta que Dios nos vuelve, nos vuelve a hablar en el mismo pasaje y nos va ensanchando, nos va agregando cosas que nosotros debemos saber. Entonces le dice que lo que se debe de enseñar para no enseñar cosas distintas es la economía de Dios, que es por fe, que es por fe. La economía de Dios se enseña por medio de la fe. Si yo les enseño a los hermanos a usar su fe, a ejercitar su fe, entonces ellos van a poder practicar la economía de Dios. Y por eso les dice que el no guardarse en la economía de Dios, que es por fe, los va a llevar a ser los que hablan muchas palabrerías, pero que ni siquiera saben lo que están diciendo. Fíjate pues. Yo lo he tomado como un castigo soberano, porque cuando yo estudio Babilonia en Génesis, yo encuentro que Dios confundió a los que estaban buscándose un nombre. De, de ese incidente de la Torre de Babel, porque si tú no entiendes eso, yo conozco hermanos lindos, hermanos preciosos, hermanos que aman a Dios, pero son intocables. Yo conozco hermanos que no les puede enseñar nada, nadie, aunque tú fueras Cristo mismo hablándoles a ellos, ellos no te van a escuchar, yo les he escrito a hermanos, mira hermano, alcanza a ver esto, no, 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 tú eres un soberbio, tú eres esto, tú eres, hermanito, deja que Dios te abra tu entendimiento. Yo no estoy en competencia contigo, pero luego lo toman como que el hermano Carrillo estuviera en competencia con ellos. T tampoco me creo más que nadie, porque al final yo le digo Dios te bendiga, yo oro por ti, tú oras por mí. Eh, debe de captar el espíritu que tengo. El espíritu que yo tengo es un espíritu que lleva una aflicción, lleva una carga de que prediquemos la palabra con pureza. Yo no tengo ningún otro interés. A mí no me interesas. Mira, no me interesas tú en el aspecto de que yo te quiera convencer. No, me interesas que te amo y que quiero que alcances a ver lo que a mí me costó muchos años alcanzarlo a ver. Yo le hablo a un hermano, le digo, no has alcanzado a ver la soberanía de Dios. No has alcanzado a ver que Dios es el que crea, Dios es el que corrompe y Él es el que restaura. Hay hermanos que le atribuyen y a los hermanos los errores. Yo no le atribuyo ni a Satanás ni a los eh, hermanos los errores. No. Cuando Dios cuando tú lees con claridad la Biblia él te dice yo Jehová creo las tinieblas, yo creo la luz, si yo quiero hago caer a alguien, si no quiero no lo hago caer, yo pongo reyes, yo quito reyes, yo levantaré al anticristo, las iglesias van a ser de esta y esta manera, yo las inicio eh, puras, las corrompo y luego las restauro, ¿por qué? Si no iniciara yo algo puro y lo corrompo, ¿cómo lo voy a levantar? ¿Cómo voy a, a obtener de ustedes vencedores si no soy yo el que produzco todo? Yo produzco la enfermedad, pero yo produzco la medicina. Y en esa área muchos no conocen a Dios. Muchos están tristes porque va a aparecer el anticristo. Yo no estoy triste porque va a aparecer el anticristo. Ni estoy miedoso porque va a aparecer el anticristo. Si lo que dice la Biblia es que él tiene que matarnos a nosotros. Está escrito, dice que nos va a matar. Bueno... ¿Cómo nos va a matar? Los que no sean vencedores y no dejen que Cristo se forme en ellos antes que venga la persecución. Dios 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 va a, a poner al anticristo a matar a todos los cristianos que se queden en la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quisieron en tiempo aceptable te he llamado y muchos les va a pasar por eso. Quisiera que Dios les abriera los ojos para que entendieran su soberanía, nosotros no tenemos pleito ni contra los católicos, ni contra los testigos de Jehová, ni contra... eso no es pelear por pelear la buena batalla por la fe, es otra cosa, y hoy te lo voy a hablar porque aquí está en este mensaje, lo que es pelear la buena batalla de la fe. Vamos a entender eso, porque muchos no han entendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los ángeles caídos, contra los demonios, contra Satanás. Por eso somos el guerrero espiritual. Pero yo no me voy a poner a pelear porque un católico cree de esa manera, al contrario. Yo le voy a enseñar la verdad. Y si Dios quiere sacarlo de eso, Dios lo va a sacar. Un testigo de Jehová, tú le vas a compartir la palabra del Señor en la pureza como está en la Biblia. Si él no la capta es porque Dios todavía no ha tenido misericordia de él y no lo va a sacar de ahí porque él tiene endurecido su corazón. Pero la soberanía de Dios está sobre todo, mi hermano. Cuando Dios me enseñó a mí la soberanía de él, hermano, entonces la Biblia se me abrió. Yo no la entendía la Biblia antes, hermano. Y, y muchos hoy están como estaba el hermano Carrillo, no han entendido la Biblia soberanamente Dios tenía preso a Pablo en una religión ¿eh? él, él lo tenía en la ley y él en la ley no, no van a creer ustedes que, que la religión no mata, la religión mata hermano, nosotros somos capaces de matar a las personas si nosotros no entendemos el propósito de Dios nos libre Dios de usarnos para matar gente hermano pero si Dios quisiera si Dios quisiera te pone a ti un espíritu en el que te enojes con los que no creen igual que tú y eres capaz de matarlos. La iglesia católica en su historia ha matado gente que es gusto. ¿Y a quienes ha matado? A los verdaderos, a los que de verdad quieren salir de ella y de ese engaño. ¿Los ha matado? Lee la historia, la Santa Inquisición, lee todo. Lee cómo conquistó Cristóbal Colón a los indígenas en toda eh, Latinoamérica. Con una espada y una cruz. Si no aceptas la cruz, teniendo la espada, ¿ok? Entonces eso se llama imposición. Nosotros no somos cristianos por imposición. Nosotros somos cristianos por convicción, sí, hermano. Pero eh, Hace un tiempo atrás una hermanita puso un artículo bien bonito. Ella dijo que nosotros no debemos de tenerle temor a los que matan el cuerpo, sino que tengámosle temor al que puede, al que puede destruir nuestras almas y nuestros cuerpos en el infierno. ¿Eh? No le tengamos miedo a los que matan el cuerpo, hermano. Esa hermana yo espero en Dios que está bien centradita porque ella dijo, yo no tengo miedo que aparezca el, el anticristo si está escrito que Dios lo va a levantar. ¿Acaso no es Dios el que le va a dar toda la autoridad al anticristo, hermano? A mí se me hace que muchos pobres hermanos tienen el cuchillo agarrado de la hoja en vez de agarrarlo del mango. Hermano, yo estoy preparado para vivir la vida de Cristo. Para eso me estoy preparando si aún me falta. Yo estoy preparado para que me crucifiquen. Yo estoy preparado que el poder de la resurrección se posesione totalmente en mí para que yo pueda resucitar en la ecanastasis, para que yo pueda este, resucitar en la primera resurrección. ¡Oh, oh, Timoteo, por favor, quédate allí! Quédate, mira, hay una función que cumplir mía que no es palabrerío ni es la ley. Es algo que yo tengo para que la gente sea vencedora. Voy a sacar a Pablo de eso. Dios lo sacó, hermano. Si Dios no hubiese sacado a Pablo de ser un perseguidor y blasfemo, por eso él te lo pone aquí. Miren, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un injuriador. Vivido a misericordia. Entonces, si entiendes la soberanía de Dios solo por la misericordia de Dios uno no pertenece a un que está viciado y que engaña a la gente, solo por la misericordia de Dios. Pero no te me hagas como muy puro, porque hay muchos pastores y muchos cristianos que están en una mezcla terrible y que no están participando de la economía de Dios, que es la pureza. La pureza de la palabra de Dios es la economía de Dios. Y... Por eso te digo, ¿qué es la economía de Dios? Al final del libro te lo dicen. Es el proceso de Dios para ganar su iglesia. El proceso de Dios para ganar su iglesia. El Señor es la encarnación de Dios para que se vuelva la encarnación de Cristo, que es la iglesia, la asamblea de Dios. Ahora, notemos pues por qué. Esto es maravilloso, hermano, si lo logras captar. Si Dios te hace el entonces tú vas a ser una persona que vive la vida de Cristo, que vive el misterio de la piedad. Algunos no lo entienden, hermano, pero yo hasta les digo, hermano, Cristo, Cristo, Cristo es el ejemplo. ¿Acaso Cristo mató a alguien por no creer en él? ¿Acaso Cristo se puso a pelear con los fariseos al grado de hacerles una guerra de cuerpo a cuerpo? ¿Acaso Cristo, hermano, trató de convencer a los políticos? ¿Acaso Cristo trató de...? Es más, mira, ¿nunca le... nunca corrió a Judas, hermano? Entonces, por favor, entiende lo que es ser, lo que dice aquí, porque esto es lo que me toca predicar hoy y creo que hasta mañana lo voy a tocar... Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Mas tú, fíjate que hoy en la mañana, hoy en la mañana, hermano, yo estaba orando y le digo, Señor, qué bonitas expresiones usamos los mexicanos. Fíjate que los mexicanos usan muchas palabras que están en la Biblia, y ellos tal vez ni siquiera lo saben, pero hay una expresión que me gusta que usan los mexicanos y dice, más te vale, más te vale, y aquí está esa palabra, más tú, tú, o como más te vale, o oh hombre de Dios, porque a algunos no les vale, hermano, muchos cuando no quieren hacer las cosas dicen, a mí me vale, Sí, yo me recuerdo que una hermanita una vez enojada dijo... Me vale, me vale, me vale. Como quien dice a mí no me interesa. <ríe> ¡Oh, gloria a Jesús! Dice mi hermanita Nora que se ha vuelto una hermanita linda... ...y colaboradora de nuestro hablar. Sí, yo creo que debemos siempre aceptar su soberanía. Porque aceptamos y no cuestionamos a Dios... Así estaremos aprobados por Dios. A veces Dios en su soberanía le da permiso a Satanás que toque la vida del ser humano como pasó con Job y también con Pedro. ¡Aleluya! Mire, qué lindo comentario. Dice, cuando el diablo pidió permiso para zarandearlo y Jesús solo rogó para que no mengue la fe de Pedro. Sí, hermano. Pero te das cuenta pues que al, al reconocer la soberanía de Dios... Es Dios el que hace todo. Si Él quiere, te mueres hoy en la noche. Pero si Él no quiere, no te mueres, mi hermano. Yo molesto a algunos hermanitos porque les digo, mala hierba nunca muere. <ríe> ¡Aleluya! Hermanitos, qué lindo está esto. Esto está lindo. Miren. Y si tú logras entender, hermano, mira pues, porque si, si tú logras entender lo que yo estoy hablando, Dios te va a abrir la Biblia, te aseguro, te aseguro que te la va a abrir. Mira, no tengas miedo de decir que Dios es el que hace todo, porque ahí está en la Biblia, no tengas miedo de decir que Dios creó, Él corrompe y Él restaura. Si no corrompiera a Dios, él no tiene manera de poder expresar su amor. No tiene manera de expresar su misericordia. Pero él dice, yo creo a Adán y de una vez tengo un programa donde el diablo lo va a hacer caer. Eso se llama corromperlo. Y por eso, en los primeros 11 capítulos de Génesis, nosotros tenemos registrada la creación del hombre y de la mujer y su corrupción total, la cual finaliza en la torre de Babel. Las naciones, imagínate pues, imagínate, si sabes entender y abres tu corazón, Dios te va a abrir tus ojos hermano y hermana, las naciones son el producto del pecado del hombre, si el hombre nunca hubiera pecado, lo cual es una suposición utópica, porque es una suposición que, que jamás pasaría, porque ese no es el plan, pero suponiendo, solo, solo pensando, como dice, como decía un mi paisano, voy a pensar en voz alta. Si Dios nunca hubiera permitido que el hombre cayera, no hubieran naciones. Solo sería un pueblo grande, un imperio en el mundo entero, un imperio. Por eso es que Satanás siempre quiere poner imperios, porque le quiere copiar a Dios. Porque el único imperio que es bueno y es espiritual es el reino de Cristo, el cual él va a establecer. Ahora que regrese, se vuelve un imperio porque solo Cristo manda el mundo entero. Que es lo correcto, que es el deseo de su corazón. Pero las naciones, por eso cuando, cuando yo hablo con ustedes de las naciones, y ustedes me han oído hablar eso, a mí me dicen, hermano Jerry, ¿y usted de dónde es? Y yo les digo, pues yo nací en Guatemala, pero ya me perdonó Dios ese pecado. O sea que reclamar uno una nacionalidad, hermano, eso es pecado escúchalo bien porque tú no eres un ciudadano de la tierra tú eres un ciudadano celestial que lo reclamen los que son terrenales, humanos y mundanos ellos que reclamen, es más a ellos los va a usar Dios para que se hagan guerra entre ellos pero tú y yo hermano, nosotros somos celestiales somos celestiales si no, no te dijera que en este asunto que estamos predicando nosotros no hay judío ni griego no hay nacionalidad en este asunto. Así que si tú todavía eres muy patriota, me disculpas mi hermano, me disculpas, pero no has agarrado la onda. No has entendido lo que es el nuevo hombre. No has entendido que Cristo no es de esta tierra. Él no es de esta tierra. Él vino a vivir aquí a esta tierra. Pero Él no vivió una vida terrenal. Él vivió una vida humano divina humano divina, lo que eleva nuestra humanidad es la divinidad que Dios ha puesto en nosotros, claro que somos humanos, claro y verdaderos humanos, y tenemos problemas humanos, y peleamos con la mujer, y peleamos con los hijos, pero eso es lo que Dios quiere que nosotros corrijamos, por medio de su vida, cuando tú vives la vida de él, tú vives en el cielo hermano, tú vives fuera de esta esfera, yo voy a seguir predicando de esto, más tú, más tú, oh hombre, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas tienes que huir? Pues tienes que leer el capítulo 5, desde el versículo 3 en adelante. Huye de esto, si alguno enseña otra cosa. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y a la enseñanza que es conforme a la piedad, lo que yo te estoy predicando. El misterio de la piedad es Dios fue en carne, pero no solamente se manifestó a través de la persona de Cristo, Él se manifiesta a través de nosotros. Si tú no has entendido que tú eres la continuación de Cristo, entonces tú no tienes negocio, negocio en esto. Si tú logras entender, hermano, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y que te está incluyendo a ti, porque aquí claramente, mira, el contexto no te deja perderte. Dice, para que si tardo, mira Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o sea, la familia de Dios. Ahí cuando habla de la casa de Dios, está hablando de oikonomos. Oikonomos, la familia de Dios, en inglés household, o sea que una, una familia tiene un apellido, apellido Ramírez, apellido Sosa, apellido Carrillo, apellido García. Ese es el household, o sea que ellos son la familia, la casa es la familia, la casa no es el edificio, ese es la, el lugar donde mora la familia. Gloria a Dios, entonces dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia, que es la asamblea del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad entonces imagínense quién es la iglesia, la iglesia es la entidad, es el organismo que debe pregonar la verdad, se nos dice lo que es la verdad ¿qué es la verdad? el misterio de la piedad ¿y el misterio de la piedad qué es? Cristo y la iglesia son la expresión corporativa de Dios escúchalo bien la expresión corporativa de Dios si tú no eres el que expresa a Dios perdóname pero vives algo ficticio si en mí no se ve Cristo si yo no puedo expresar a Cristo todo esto es utópico, todo esto es teoría todo esto es algo que estoy aspirando Ah, pero si es una realidad en mí entonces estás viviendo la realidad de Dios En los seminarios que nos toca dar acerca del reino ustedes han oído hablar acerca de la apariencia, la realidad y la manifestación Así que todo el pueblo de Dios, la iglesia, el reino de Dios, la familia de Dios, la morada de Dios, el nuevo hombre, todo eso o vive una apariencia o vive. Y en la manifestación se manifiesta uno. Si fue apariencia, I'm sorry, perdona, pero te vas a manifestar como apariencia. Si eres realidad, gloria a Dios, te vas a manifestar. Como realidad Y la apariencia tiene un castigo Y la realidad tiene una recompensa Aleluya Espero que Dios abra tus ojos Mi querido hermano Mi querida hermana De, de lo contrario Estamos perdiendo el tiempo Más tú oh hombre de Dios ¿Quién es un hombre de Dios? Tú vas a seguir leyendo Y te lo va a decir Mañana, si Dios quiere, vamos a en entrar a esta parte de lo que es un hombre de Dios, porque si estás entendiendo el mensaje, aquí te va a poner que es el que sigue la justicia. Estoy en el versículo 11. Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Todo lo negativo que dicen los primeros 11 versículos. Que no seas orgulloso, que no uses la palabra de Dios como fuente de ganancia que no ames el dinero, y por eso ahí nos habla fuerte a los siervos de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, tenemos que seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la ciencia, la sedumbre. Pelea, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Aleluya, aquí es la primera vez que nos dice que echemos mano de la vida eterna Si siguen leyendo hasta el 19 Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir Que echen mano de la vida eterna Pero fíjate pues El verdadero hombre de Dios Dios le muestra las virtudes de Cristo Porque tú te vas a dar cuenta Mañana vamos a hablar de esta clase de vida que vivió Cristo Para hacer el misterio de la piedad e incluye, no te asustes, que incluye a los cristianos ricos. Mira, a los ricos de este siglo mando, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Está bajo el contexto de hombres de Dios, porque hay hombres de Dios que son ricos, hermano. Por eso nos, nos pusieron una epístola. Filemón, él es el, 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 el hombre rico que ministraba. Nosotros tenemos hermanos que son hasta millonarios, que predican la palabra del Señor, hermano. Pero como es ser rico, ya sabes tú que no es necesariamente ser millonario. Rico dice, lee la definición en el diccionario. Rico quiere decir a alguien que no le falta nada. Yo te pregunto a ti, ¿te falta algo? ¿No tienes dónde dormir? ¿No tienes casita donde refugiarte? ¿No tienes transportación? En el país latino, pues la transformación va a ser el combi o va a ser el bus o la guagua en, en, en las islas, ¿Verdad? en Centroamérica el ruletero, el tuk-tuk, pero a todos nos da Dios transportación. De hecho, las naciones tienen ese cuidado de que la gente tenga transportación, aunque sea pobre. Entonces, pero uno que es rico, de acuerdo al diccionario, es uno que no le falta nada. Así que, si Dios quiere, todavía nos falta seguir considerando, porque vamos a hablar por qué Cristo estuvo frente a Poncio Pilato. Tenemos que ver qué relación tiene el que Jesús haya estado frente a Poncio Pilato. Si aquí está, mira, te lo voy a leer y con eso termino hoy. Dice... Te mando, versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena, de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Así que yo espero que en esta mañana tú me hayas concedido el privilegio de ministrar tu espíritu, mostrar que hay hombres de Dios, hay hombres de Dios. Y lo que quería entender hoy, nada más, de qué tengo que huir. Como hombre de Dios, ¿de qué tengo que huir? ¿Tengo que huir de buscar eh, mi ganancia? ¿De no ser orgulloso? Porque aquí está... Eh, el no conformarme a predicar las sanas palabras del Señor y la doctrina de la piedad me va a llevar al orgullo personal y a buscar dinero a, a, a amar el dinero a amar, pero gracias a Dios hermano que el dinero yo no lo amo mira para qué sirve el dinero, versículo 17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos hermano, cuando alguien me regala a mí, yo lo disfruto tú, tú sé igual, trabajas duro, disfrútalo no tienes por qué estar acumulando riquezas si al final todos nos vamos a ir hay hermanos que nunca le dan nada a la iglesia nunca le dan nada a los pastores y ahí lo están acumulando hermano y cuando se mueran, ¿quién, quién se lo va a aprovechar? ¿Quién sabe si sus hijos le salgan torcidos y se van a ir a, a, a disipar las penas con ese dinero? Mejor úsalo para la obra, invierte en el reino. A mí me gusta invertir en el reino, hermano, en los pobres. Cuando uno invierte en los pobres, hermano, a Jehová presta el que le da al pobre. Que Dios te bendiga, vamos a orar y, y tú despídete con, con un saludo glorioso, Padre. Gracias en esta mañana porque una vez más nos has dado el privilegio de compartir tu palabra. Señor, si algún hermano no entiende todavía este hablar, yo te pido que tú le abras su corazón, su entendimiento, para que él pueda, Señor, discernir lo que Dios está hablando. Señor, gracias porque me das la bendición de poder compartir tu palabra. Yo te agradezco por la vida que me das, por la salud que me estás proveyendo. Y Señor, como dije un día, úsame o moriré, úsame o moriré. Señor, gracias porque mi decisión es úsame o moriré. ¿Por qué no tú también, mi hermano, le dices úsame, Señor, o moriré?